0: Ich möchte heute mal was technisch Neues probieren, die Zeit geht ja weiter, ich habe mal mein Manuskript auf meinem Tablet, mal gucken, ob das auch geht, ansonsten, ich habe es aber noch ausgedruckt, ne? man weiß ja, so hochkant, so. ja, ich meine, Papier wurde auch irgendwann erfunden, ne? wie hat man vor Papier gepredigt, hatte man dann so eine Rolle oder alles auswendig, vielleicht haben wir irgendwann auch ein großes Display hier drauf, dann kommt dann der Prediger mit dem Stick und sieht das dann hier. Kann er vielleicht direkt den Beamer mit ansteuern oder so. Wissen nicht, wie es weitergeht mit der Technik, aber wir sollten die Technik nutzen, wenn sie nützlich ist. Das mit dem Display, das sollte ich mir vielleicht patentieren lassen auf der Kanzel. So, genug, jetzt werden wir ernsthaft. Ja, wir hatten als Predigtteam beenden wir heute unsere Predigtreihe Christ im Alltag. Die drei Predigten dazu hatten ja die Themen, das erste war, ist doch klar Menschen, das waren die, die so Probleme mit dem Splitter und dem Balken hatten, dann das Thema Gastfreundschaft und zu guter Letzt die Predigt unter der Überschrift, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich fand die einzelnen Themen fand ich gut. Aber ich war nicht ganz so glücklich damit, diese Predigten als eine Reihe unter dem Thema Christ im Alltag zu sehen, weil mir das viel zu allgemein erschien. Aber dann habe ich einen Zusammenhang gesehen, wenn man die Reihenfolge dieser drei Predigten umstellt. Ich möchte nun, das Thema, ich möchte nun mit dem Thema der letzten Predigt unserer Reihe beginnen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Da haben wir in den vergangenen zwei Monaten ja schon ähm, zwei Predigten darüber gehört. Eine sehr persönliche und eine allgemein herausfordernde. Ich will diese Predigten natürlich jetzt nicht wiederholen. Ich will heute den Schwerpunkt auf die Entscheidung legen. Ein Leben als Christ beginnt zuallererst mit einer grundsätzlichen Entscheidung für Jesus Christus. Dann kommen aber auch immer wieder Punkte im Leben eines Christen, wo er sich entscheiden muss, ob und wie er das so ganz praktisch umsetzt. Natürlich muss man sich oft auch entscheiden, ohne zu dem Zeitpunkt genau zu wissen, was richtig ist. Oder was es auch gibt, alle Möglichkeiten sind richtig, nur eine Nichtentscheidung wäre falsch. Das gibt es ja alles. Jetzt wird es groß, falsch. Der genannte Bibelvers steht im Buch Josua und ist Teil einer Rede, die Josua kurz vor seinem Tod hält. Da er mit 110 Jahren starb, war er zu diesem Zeitpunkt schon über 100 Jahre alt. Das muss total eindrucksvoll gewesen sein, als dieser uralte Mann, und ich weiß nicht, ob ihr schon mal 100-Jährige gesehen habt, die sind ja dann meistens auch so, so ein bisschen kleiner, reden so ein bisschen heiser, und... Ähm, Manche sind leider nicht mal im Kopf, aber die Kopf sind die. Das sind so eine ganz eindrucksvolle Erscheinungen. Und es war sicherlich mucksmäuschenstill, wie Josua diese Rede gehalten hat. Er schildert zuerst den Anfang, den Gott mit dem Volk macht, von Abraham, Isaak, Jakob, über Mose und die Rückkehr aus Ägypten. Und er malt ihnen vor Augen, welchen Reichtum sie alles von Gott empfangen haben. Und dann wird es ernst. In Joshua 24, Vers 14 und 15. Deshalb ehrt den Herrn, dient ihm treu und beständig. Trennt euch von den Götzen, die eure Vorfahren anbeteten, als sie jenseits des Euphrats und in Ägypten lebten. Dient allein dem Herrn. Wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, den Eure Vorfahren jenseits des Euphrats dienten, also es waren im Prinzip die Vorfahren von Abraham, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr heute lebt. Ich und meine Familie werden jedenfalls dem Herrn dienen. Ich und meine Familie, vorhin habe ich, ich und mein Haus gelesen. Das ist je nach Übersetzung unterschiedlich. Aber da möchte ich später noch drauf eingehen. Eine Hammeraussage entscheidet euch. Eigentlich mögen wir das nicht. Also zumindest ich nicht. Selbst wenn ich irgendeinen Kleinkram bestelle, wie zum Beispiel letztens musste ich einen Prozessorlüfter bestellen. Das sind diese kleinen Ventilatoren. Ein kleines Teil, bloß wenn die nicht gehen, geht auch der Rechner nicht. Und da habe ich erstmal im Internet recherchiert und geguckt und habe auch Testberichte gelesen, bis ich dann mal endlich für drei Euro dieses Ding bestellt habe. Wir halten uns lieber alle Optionen offen. Das ist so ein geiler Spruch, ne? wir halten uns alle Optionen offen. Kann auch bedeuten, so ich bin zu feige, mich zu entscheiden. Entscheiden ist sowieso irgendwie blöd, denn das ist zu endgültig, so entschieden. Wieso ist es eigentlich so schlimm, sich nicht zu entscheiden? Ein bisschen christlich ist doch besser, als gar nichts damit zu tun zu haben, oder? So in den 70ern und 80ern, da gab es so kernige Sprüche in der Christenheit, wie so, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Oder ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Vielleicht fehlt uns heute etwas dieser Entschiedenheit. Allerdings denke ich nicht, dass wir jetzt uns selber oder gemeindefremde Personen mit plakativen Aussagen bestürmen sollten. Ich meine, vielleicht im Einzelfall ist das mal nötig. Er sollten wir uns hin und wieder selbst mit solchen Sprüchen konfrontieren, um uns selber klar zu machen, wo wir eigentlich stehen. Ich habe jetzt einfach mal den Spruch, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, mir auf so einen Zettel geschrieben und in meinem Büro zu Hause mal einfach an die Wand gehängt. Immer wenn ich da sitze, gucke ich da drauf, mal sehen, was das so mit mir macht. Wir erwarten Entschiedenheit auch nicht mehr in unserer Gesellschaft. Wir freuen uns, wenn wir in den Medien mal was Christliches hören. Wenn zum Beispiel ein Politiker mal sagt, dass er irgendwie an Gott glaubt, völlig egal, was er sonst so entscheidet, oder wenn eine Popgruppe, die sonst nur Dreckstexte ausspuckt, wenn die mal irgendwie was Gläubiges in irgendeiner Form sagt. Es reicht ja schon, wenn das Wort Gott fällt. Dass Jesus Christus irgendwo in weltlichen Medien bezeugt wird, das erwarten wir schon gar nicht mehr. Oder wir betrachten auch alle Mitglieder aller sogenannten christlichen Kirchen als Geschwister. Ich habe in meinem Leben schon manche Aussagen von manchen Pastoren gehört, wo ich mich schon fragte, was die eigentlich glauben. Eine evangelische Pastorin aus Leverkusen, das ist jetzt schon viele, viele Jahre her, die hat einmal in einem Gemeindebrief ihrer Kirche geschrieben, dass sie die Rechtfertigungslehre von Paulus nicht verstehen würde. Diese Rechtfertigungslehre sagt zusammengefasst, ihr könnt das in Römer 3 22 bis 24 nachlesen, durch den Glauben an Jesus Christus bin ich gerecht vor Gott. Da frage ich jetzt mal ganz ketzerisch, kann man Christ sein? ohne das einigermaßen verstanden zu haben? Das ist jetzt nicht als rhetorische Frage gemeint. Ich persönlich weiß, dass ich durch Jesus Christus gerecht vor Gott bin. Aber ich kann den anderen natürlich nicht von Kopf oder ins Herz gucken. Kann man aufgrund von Ansichten, die ein anderer vertritt, zu dem Schluss kommen, dass er sich wohl nicht für Jesus entschieden hat, dass er nicht dazugehört? Ich bin sehr froh, dass ich die Entscheidung eines anderen nicht beurteilen muss sondern ich hoffe darauf, dass Jesus Christus ihn persönlich anspricht. Müssen wir verstärkt zu Entscheidungen für oder gegen Jesus aufrufen? So nach dem Motto, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Wir finden im Alten Testament noch so eine Stelle, wo in einer ähnlichen Weise zu so einer Entscheidung aufgerufen wird. In 1. Könige 18, Vers 21 redet der Prophet Elia zum Volk Israel. Elia stellte sich vor das Volk und sagte, wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Doch das Volk schwieg. Kurze Erläuterung, Baal war so eine Art Fruchtbarkeitsgott, der vor den ursprünglichen Bewohnern in Kanaan verehrt wurde, und der leider auch von vielen Eliten angebetet wurde. Für diesen Vers gefällt mir eine andere Übersetzung aus der Elberfelder noch besser. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr, der wahre Gott,es folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Hinken auf beiden Seiten, das sieht bestimmt komisch aus. Und ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Das scheint die schlechteste aller Lösungen zu sein. Das Hinken auf beiden Seiten ist zusätzlich auch noch eine Veralberung der kultischen Tänze der Baalspriester, Steht zumindest eine Anmerkung unten, Herr Elberfelder. Ich glaube, dass Josa, wie auch später Elia, von dieser Unentschiedenheit, von diesem sich nicht festlegen wollen, total genervt waren und auch erkannt haben, dass ein bisschen an Gott zu glauben bedeutet, Gott auch nicht wirklich ernst zu nehmen wir würden heute wahrscheinlich einen Menschen nicht unbedingt mit einer entweder-oder-Entscheidung konfrontieren. obwohl vielleicht im Einzelfall kann das mal nötig sein. So nach dem Motto Jetzt entscheide dich mal. Aber eine Aufforderung zur Entscheidung für Jesus ist natürlich immer noch aktuell, wie es zum Beispiel Jesus Christus in Markus 1,14 formuliert: Ich glaube, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist. Nee, quatsch. Er sagte: Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nah. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Aber Druck ist nie der richtige Weg oder fast nie der richtige Weg. Man kann nur bezeugen, vorleben, beten, dass Jesus einen Menschen zu sich zieht, damit dieser zu einer persönlichen, aufrichtigen Entscheidung kommt. Und damit sind wir schon beim zweiten Thema. Die Predigt begann ja mit dem Ist doch klar, Menschen. Der Roland hat, hat mich immer wieder auf angesprochen, ich soll das nochmal erwähnen, ihm hat das gut gefallen. Um, und befasste sich hauptsächlich mit dem Gleichnis von Jesus über den Splitter und den Balken im Auge. Ne? Also, bevor du den Splitter bei jemand anders rausziehst, entferne erst den Balken aus deinem Auge. Dazu muss man ein realistisches Bild von seinen eigenen Fehlern haben. Und zum anderen muss der andere einem vertrauen. Also, ich stelle mir das mal so vor, dass nach dem Gottesdienst mich einander Ich du hast einen Splitter im Auge und so um Vorbeigehen fummelt er da in meinem Auge rum und zieht den raus. Da würde ich wahrscheinlich eher so kernig sagen, Finger weg, äh, sonst Finger ab, also, also Finger weg. Ja. Zum einen muss man einen ruhigen Platz suchen, wo man stillhalten kann und zum anderen muss man dem anderen vertrauen. Also ich lasse nicht jeden in meinem Auge rumfummeln. Könnte ich vielleicht Sinn, ich hatte Anfang des Jahres Metallsplitter in meinem Auge, in dem, ich weiß gar nicht mehr in welchem, naja, sind jedenfalls raus. Und äh, ich fand das beim Augenarzt ziemlich gruselig ein paar Metallsplitter hat er mit so einer Zange rausgeholt und andere hat er herausgebohrt. Das waren seine Worte. Also, äh, äh. <lacht> Aber er hat es gelernt. Also es waren mehrere Augenärzte, die da an meinem Auge rumgefummelt haben. Aber die hatten das gelernt und offensichtlich haben sie es richtig gemacht. Ich habe keine Beschwerden mehr. Das ist schon mal ganz gut so. Der Splitter im Auge ist ja ein Bild für dunkle Stellen in deinem und meinem Leben. Falsche Ansichten, falscher Lebensstil, sichtbar falsche Entscheidungen und so weiter. Aber üblicherweise will man sich das nicht von einem anderen vorhalten lassen. Sich gegenseitig unangenehme Dinge zu sagen, geht nur über gegenseitiges Vertrauen. Die Entscheidung für Jesus, über die wir vorhin nachgedacht haben, bezieht sich nicht nur auf Gott und mich. Zum Beispiel steht in 1. Johannes 4, Vers 20 und 21, wenn jemand behauptet, er liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Nun ist es ja so, dass durch die Entscheidung für Jesus Veränderungen, in einem stattfinden. Aber man muss sicherlich bereit sein, sich noch mehr zu seinen geistlichen Geschwistern bzw. generell zu seinem Nächsten ausrichten zu lassen. Mit einer ähnlichen Aussage beginnt ja das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter in Lukas 10. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er aber antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Und als Beispiel für die Nächsten wird in dem danach folgenden Gleichnis ein wildfremder, Genannt, der befallen wurde und Hilfe brauchte. Und wir wissen noch nicht mal, ob dieser Wildfremde ein guter oder ein schlechter Mensch war. Ihr erinnert euch letzten Sonntag an das Hörspiel von der Sonntagsschule. Es geht nicht darum, aus eigener Kraft den Nächsten zu lieben. Aber natürlich muss man nach der Entscheidung für Jesus Christus immer wieder kleinere und größere Entscheidungen treffen, in welcher Richtung man sich in seinem Leben bewegt. Und Gott hat Menschen, unsere persönlichen Nächsten, in unseren Weg gestellt, den wir uns zuwenden sollen. Ein Christsein ohne Zuwendung zu anderen Menschen ist ein nutzloses Christsein, behaupte ich einfach mal so. Und es geht dabei nicht nur um unsere Freunde, denn wie schon gesagt, bei dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist der Nächste ein Wildfremder. Und dann kommen wir zum dritten Thema, Gastfreundschaft. Jesus äußert sich an einer Stelle, Ganz konkret zu diesem Thema Gastfreundschaft. In Lukas 14, Vers 12 bis 14. Da war er selber eingeladen und sagt zu seinem Gastgeber. Da wandte sich Jesus zu dem, der ihn eingeladen hatte und sagte, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder oder sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Die Kernaussage ist hier, denn sie können es dir nicht vergelten. Wie oft erwarten wir, dass wir zurück eingeladen werden. Manch einer erkennt das vielleicht noch aus seiner Kindheit dass man dann gerne die Kinder von reichen Eltern, jetzt ist er leider aus, okay, da muss man noch was optimieren, an dem Vorgang hier sehe ich ja ein. So, erkennt kennt das vielleicht noch aus seiner Kindheit, dass man die Kinder von reichen Eltern gerne eingeladen hat, weil es da immer die guten Geschenke gab. Aber das haben wir natürlich alle nicht gemacht. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Einladungen ohne Gegenleistung zu erwarten. Eigentlich ist es das Kennzeichen für Liebe allgemein. Etwas für den anderen tun, ohne Gegenleistungen dafür zu erwarten. Das ist ein einfaches, leicht zu verstehendes Grundprinzip, das in der Praxis manchmal super schwer ist zu leben. Und es geht nicht darum, dass man das dann ganz unwillig lebt, so nach dem Motto, ich finde dich zwar bescheuert, aber als Christ muss ich dich lieben, sondern durch Jesus verändert mit einem Blick Vielleicht hinter das, was oberflächlich bescheuert wirkt. Es ist schon gut, dass wir das nicht aus eigener Kraft leisten müssen. Ja, und dann, was ganz interessant ist, Jesus beginnt diesen Text mit, es beginnt hier seine Aussage mit einem Wenn. Wenn du Gäste einladen willst. Warum sollte man das überhaupt tun? greifen wir nochmal die Aussage vom ersten Thema in dem Zusammenhang mit Gastfreundschaft auf. Je nach Übersetzung heißt es ja, ich und meine Familie wollen dem Herrn dienen oder ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Natürlich ist hiermit schon eher die Familie, die Person, die in dem Haus wohnen, gemeint. Wir finden eine ähnliche Formulierung im Neuen Testament, als Paulus und Silas im Gefängnis waren, da wurden die zu Unrecht verhaftet und dann gab es ein Erdbeben, dann kamen die frei und dann hat der Gefängnisaufseher sie aufgenommen und er hat mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden. steht in Apostelgeschichte 16. Sein ganzes Haus glaubte. Und damit ist klar, dass es um Menschen geht, die in diesem Haus lebten. Aber tun wir mal so, als wäre auch das Gebäude, die Wohnung oder so gemeint. Ich und mein Zimmer, wir wollen dem Herrn dienen. Oder wenn man wenn man noch keine eigene Wohnung hat. Oder ich und meine Burg, wir wollen dem Herrn dienen, denn my home is my castle, ne? mein Zuhause ist meine Burg. Oder ich und mein Rückzugsort wollen dem Herrn dienen. Natürlich ist ein Rückzugsort nichts Falsches und auch der Wunsch, einmal allein zu sein, ist nicht verkehrt. Aber wir müssen für uns persönlich mit Gott feststellen, wo unser Haus, unsere Wohnung oder auch unser Zimmer mehr für andere geöffnet werden soll. Das kann manchmal schwierig sein und das kann einem meistens auch kein anderer beantworten. Ja, und dann ist mir noch eingefallen zu Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen, ob das Haus überhaupt mitmachen will. Also ich bin jetzt natürlich bei der Familie, ne? das intelligente Haus gibt es noch nicht und Hausangestellte hat hier glaube ich, auch keiner. Ich und mein Butler wollen dem Herrn dienen, hört sich auch irgendwie albern an, ja. Will die Familie auch dem Herrn dienen? Hat die Familie dieselbe Vorstellung davon, was es heißt, dem Herrn zu dienen? Bei Josua gibt es ja zwei mögliche Interpretationen. Er hat seiner Familie befohlen, so als Uraltpatriarch, dem Herrn zu dienen. Oder die Familie, die nirgendwo namentlich erwähnt wird, ich habe zumindest nichts gefunden, ich nehme an, dass er verheiratet war und Kinder hatte, das hatten die damals so gut wie alle, zieht aus freien Stücken mit, Vielleicht, weil sie selbst davon beeindruckt waren, was Josua alles mit Gott erlebt hat. Heutzutage klappt das mit den Befehlen ja eigentlich gar nicht mehr. Ist irgendwie auch gut, glaube ich. Und daher muss sich das Haus einigen, ob und wie sie dem Herrn dienen wollen. Jesus hat schon einmal grundsätzlich gesagt, in Matthäus 12, Vers 25, jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde. Und keine Stadt, oder Familie oder Haus, je nach Übersetzung, in der man miteinander im Streit liegt, werden bestehen bleiben. Es kommt zum Beispiel sehr komisch rüber, wenn einer einen Gast mitbringt und der andere diesem die kalte Schulter zeigt. Oder wenn der Gast nicht guckt, macht ne, macht. Also oder wenn man generell heute lieber seine Ruhe hätte und der andere füllt das Haus. Oder der eine ächzt unter der Arbeit für die Gäste, während der andere fröhlich einlädt und denkt sich, das ist ja unser Auftrag als Christ. Man muss sich einig sein, sonst wird das Dienen vor die Wand laufen. Ich komme zum Schluss. Es beginnt mit einer Entscheidung, eine Entscheidung für Jesus Christus. Das kommt in der heutigen Zeit manchmal komisch an, weil man Entscheidungen nicht mehr so mag. Dazu muss man auch immer wieder kleinere und größere Entscheidungen auf seinem Weg mit Jesus treffen. Diese Entscheidung ist nicht nur für Jesus Christus, sondern sie führt auch zum Nächsten hin welcher auch ein Wildfremder sein kann. Ohne gewonnenes Vertrauen geht gar nichts. Und das entsteht nur, wenn man sich dem Nächsten öffnet. Christliche Gastfreundschaft darf nicht auf Gegenleistung spekulieren. Das ist generell ein Kennzeichen der Liebe. Und die Familie muss, was das Dienen für Gott angeht, an einem Strang ziehen. Sonst geht es nicht. Amen.